0: Es un buen momento para un podcast Radiónica. Podcast Radiónica. Bienvenidos a una edición más de Tribuna Radiónica, un podcast dedicado al deporte, a la vida y a las historias de vida alrededor del deporte. Historias que últimamente se han escrito o se han contado sobre ruedas. La bicicleta en nuestro país ha tomado un... Preponderante papel en esta segunda década del siglo XXI, es cierto que a lo largo de la historia hemos tenido preponderantes eh, embajadores como Lucha Herrera, Fabio Parra, eh, María Luisa Calle, en fin, eh, varios han sido los exponentes de este deporte de las bielas a lo largo de los años. Sin embargo, en esta década número 2 del siglo XXI, pues ha tomado un papel aún más especial. Con deportistas y exponentes como Fernando Gaviria, como Nairo Quintana, como Rigoberto Urán, la misma Mariana Pajón, en fin, hay muchísimas razones para decir que el ciclismo colombiano vive su época más gloriosa. Y lo que llama poderosamente la atención es que el ciclismo tiene muchas historias por contar, tiene muchísimas anécdotas que revelar y muchas veces... Eh, llama la atención de que no hay una bibliografía o una historia del arte alrededor del deporte de las bielas es cierto, hay crónicas, hay reportajes hay entrevistas muy llamativas muy seductoras, pero como tal la literatura alrededor de la bicicleta no es uno de sus fuertes y creemos nosotros, más allá de que recién se está empezando a escribir esta historia, que sí hace falta tener más libros, tener más cuentos, más historias alrededor del ciclismo colombiano, del BMX, del ciclomontañismo, del ciclismo en pista, en fin. Es por este motivo que vamos a analizar en este podcast un poco acerca de del presente de la literatura ciclística, si se quiere por un lado, pero también un poco acerca del de presente que actualmente las letras están jugando o están escribiendo en torno a este deporte tan popular. Invitamos en esta primera parte de Tribuna Radiónica al maestro Alberto Salcedo Ramos, uno de los cronistas más populares de Latinoamérica y que también ha escrito muchísimo en torno al deporte, en torno al fútbol, en torno al boxeo, al béisbol, y a quien vamos a preguntarle particularmente por el deporte de las bielas, por la bicicleta y por supuesto su opinión acerca de qué tan urgente o no se hace tener eh, una bibliografía alrededor de la bicicleta. Lo escuchamos. Esta es la mejor década del deporte colombiano en toda su historia. Lo de Londres 2012, Brasil 2014... Río 2016, eh, la Copa Libertadores de Nacional, la Sudamericana de Santa Fe, en fin. ¿Qué tanto cree usted que, que estos hechos deportivos han logrado quedar plasmados en, en letras y que de una u otra manera puedan perdurar en el tiempo? Porque da la impresión de que surgen historias, salen héroes, anécdotas, pero no pasa nada.
1: Bueno, yo, yo creo que de todos modos la década todavía está vigente. ...y de pronto van a surgir esos textos que tú reclamas... ...cuando haya más perspectiva histórica para mirarlos, ¿no? Fíjate, por ejemplo, que yo escribí el libro de Pambelé... ...cuando ya Pambelé se había retirado el boxeo... ...y podía ver la figura de él con la con la distancia suficiente... Para, ...para evaluarlo mejor, ¿verdad? Yo creo que van a surgir seguramente esos textos que tú reclamas... ...porque hemos tenido un montón de, de atletas de, de, de alta competencia que han supuesto un cambio eh, cultural en la manera en que los deportistas se relacionan con su oficio. Son más profesionales, tienen un, un sentido del esfuerzo eh, más importante.
0: Claro, es, es totalmente cierto, maestro, y, y, y quiero que aterricemos un poco en el tema del ciclismo, porque a raíz de los éxitos de Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Fernando Gaviria, inclusive Mariana Pajón, inclusive lo de María Luisa Calle, que pues más allá de, del infortunio, de, del dopaje y demás, ha, ha generado muchas historias, pero uno revisa una historia del arte en materia de ciclismo y en la literatura, y en Colombia no hay nada, o no hay mucho, ¿no es preocupante esto? Pues la verdad
1: no me preocupo, yo, yo ahora por ejemplo surgió un proyecto que se llama Pedalista, un, una revista que hace el colega sinar Alvarado, y es una revista donde hay potencia narrativa, porque sinar es un gran narrador, y seguramente van a, van a venir esas historias, como te digo, no yo creo que... Ahora, lo que sí es cierto es que, bueno, tampoco es que en un país sobre los narradores para documentar los hechos del deporte o de cualquier otra actividad, ¿no? Eh, ¿no? no digamos, Hay lugares como Argentina, por ejemplo, donde el fútbol está muy bien contado por los escritores y por los periodistas narrativos, pero, eh, digamos, en Colombia tampoco es que abunden los grandes textos del fútbol, ¿no? O sea, ¿sabes qué ha pasado? Yo creo que el, 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 el deporte ha sido un tema de los periodistas deportivos y los periodistas deportivos tienen un, un, un enfoque centrado en la noticia, ¿no? En la noticia, en lo, en lo coyuntural, y faltan de pronto más narradores que le apuesten a eso.
0: A la parte anecdotaria, sí señor.
1: No solo las anécdotas, sino también la condición humana de los deportistas su significado cultural, la forma en que han trascendido gracias a su, a su disciplina, de dónde vienen, cómo son. O sea, hacer un, una, un retrato, una semblanza que contribuya a que la sociedad entienda mejor no solo la figura del deportista, sino su significado. Uh
0: -huh. en, en ese en ese orden de ideas también, maestro, eh, hay hay... hay ¿Hay ausencia o escasez de, de personas que re, recojan estas historias?
1: Sí, es lo que te estoy diciendo, ¿no? Que yo pienso que el deporte ha sido muy atendido por el periodismo deportivo del día a día y poco por los escritores, porque los escritores a veces tienden a creer que el deporte, no todo, por supuesto, pero tienden a creer que el deporte es una actividad menor o una actividad secundaria, ¿no?
0: Sí, claro, totalmente. Ahora bien, maestro, para tener en cuenta, eh, ¿el deporte eh, como tal eh, ha cambiado de percepción por los deportistas? Es decir, ¿ya dejamos de tener héroes a tener eh, atletas profesionales?
1: Bueno, este, yo creo que los deportistas han madurado, pero quizá no la sociedad que, que los percibe a ellos. Aquí todavía la gente les exige más a los atletas que a los políticos. Si la gente eh, le somete al matoneo y al bullying a un futbolista que juegue mal, pero ignora eh, la mala gestión de los gobernantes, eh, una sociedad que les exige más a los músicos y a los deportistas que a los políticos. una sociedad que está eh, en un estado muy muy muy, muy primario de no sé, desde, desde, emocional supongo, ¿no? Yo creo que los deportistas mismos han madurado en cuanto a la, a la forma en que asumen el deporte. Son más profesionales, son más... dan mejores resultados por eso mismo. Pero la sociedad sigue siendo emocional y primaria como hace 30 o 40 años, ¿no? Inclusive hoy lo expresa con mayor vehemencia y mayor facilidad porque tiene las redes sociales para hacer eso, ¿no?
0: El recurso literario de la biografía puede ser un primer paso para tratar de rescatar historias, por ejemplo, como la de Fabio Parra, la de Lucho Herrera, eh, de las cuales uno lee unas biografías eh, someras, eh, no tan profundas y exhaustivas.
1: Por supuesto, la, la, la biografía, el perfil, la crónica, el reportaje, el ensayo también, el ensayo sobre el deporte que es una actividad que en nuestro medio no ha sido cultivada, pues así está totalmente inexplorada, ¿no? O sea, ensayos que se, ensayistas que se ocupen del deporte. De modo que sí, no, no, no solamente la biografía.
0: Maestro, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Radiónica.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Ahí estaba el maestro Alberto Salcedo contándonos un poco acerca de lo importante que sería tener una literatura bien definida alrededor del de, eh, ciclismo como tal, de las historias sobre la bicicleta, las historias que la bicicleta puede llegar a contarnos, puede llegar a llevarnos a lugares y a escenarios inimaginados, escenarios que no solamente llegan a la mente por las letras o por eh, el momento en el que escriben historias nuestros grandes escarabajos, sino también alrededor de las imágenes. Las imágenes juegan un papel preponderante en las historias que una bicicleta o que alrededor de una bicicleta se pueden llegar a contar. Por eso vamos a invitar a, uno, a un escritor que ha tratado de incursionar y de tratar de llevar de buena manera el ciclismo a las letras y en este caso a las imágenes que es algo fundamental a la hora de contar historias también y es que eh, se escribió hace poco un, eh, una pieza literaria llamada Boyacá en bicicleta, un libro que narra las historias de la bicicleta en uno de los departamentos emblemáticos de nuestro país en torno a este deporte, al deporte que más alegrías le ha dado a Colombia entera, Boyacá en Bicicleta. Invitamos a esta hora en podcast Tribuna Radiónica a Juan Camilo Urrego para que nos cuente un poco acerca de su historia, por supuesto, con esta propuesta y esta aventura literaria Boyacá en Bicicleta. Bueno, Juan, ¿de dónde nace la idea de escribir Boyacá en Bicicleta?
2: Bueno, fue una idea básicamente conjunta, eh, trabajando con Luis Alejandro, el editor de, del libro, el dueño de la editorial, que me invitó a participar en este proyecto, eh, en un proyecto del inicio bastante deportivo, y poco a poco le fuimos metiendo ese tinte artístico un poco en las fotos, en la composición, en el tipo de postproducción que hicimos, también bastante similar a las tomas, eh, como era el momento y el lugar donde hicimos las fotografías.
0: Muy bien, ¿en qué consiste eh, Boyacá en Bicicleta exactamente?
2: Bueno, es un recorrido por Boyacá eh, a través de, de, de mi lente, eh, en el que encontramos la bicicleta como un objeto cultural que hay en cada casa, que hace parte del habitual de la cotidianidad, eh, es un personaje más de las casas en Boyacá, ¿no? Entonces fuimos buscando eh, a través de más de 6.000 kilómetros, pues ese ideal, ¿no? Las bicicletas con sus personalidades, con sus dueños. Y bueno, este es el resultado de un, de un, de un trabajo en equipo con editores, con eh, diagramadores, con cantidad de personas que se estuvieron apoyando todo el tiempo.
0: No es usual, Juan, encontrar eh, bibliografía o una historia del arte eh, alrededor de, de la bicicleta, ¿no? Es, es poca la literatura que hay sobre el tema, acá en Colombia, me refiero.
2: Claro, sí, en, en, en otras partes sí, eh, tuvimos varios referentes, por ejemplo, de la fotografía de 1940 en Francia, eh, tuvimos referentes de, de toda la escuela de, de aquellos fotógrafos que retrataban la realidad tal cual era, como Burri, Docino, eh, Don pues. Eh, son, son estos artistas que nos inspiraron un poco y nos dieron como una, una base para empezar a trabajar, ¿no? La bicicleta siendo un, un objeto tan, tan bonito estéticamente hablando y tan, tan lindo de retratar, pues nos permitió siempre ubicarnos en, en lugares increíbles y con un increíble sujeto también, ¿no?
0: El prólogo llama poderosamente la atención, fue hecho por el popular y el gran Fabio Parra. ¿Cómo fue esa historia?
2: Bueno, eso fue eh, Luis, básicamente, que le presentó el proyecto. Afortunadamente, le, le gustó nuestro trabajo. Eh, afortunadamente, digamos que nos copió la idea y mm, decidió escribir y contamos con la fortuna de que es un gran escritor, ¿no? O sea, pues, no lo digo porque sea el libro, pero me parecieron muy bonitas sus palabras y muy elocuentes.
0: ¿Por qué eligieron a Fabio Parra?
2: O sea, eh, aparte que es un ídolo común para, para Luis y para mí, yo creo que varios de los lectores se identifican, digamos, con esa historia del ciclismo de los ochentas. Varios de, los, de, de, de las fotografías muchas veces representan a esos niños en Boyacá entrenando, tal como lo fue Fabio Parra algún día, alguna vez Nike, Y por qué no los que vienen en adelante, ¿no?
0: Juan Camilo Urrego, pues muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Radiónica, autor del libro sobre ciclismo que viene, pues... Eh, dando vueltas como se dice coloquialmente Boyacá en bicicleta muchísimas gracias por estar acá con nosotros
2: con muchísimo
3: gusto
0: muy bien ahí estaba eh, Juan Camilo Urrego Boyacá en bicicleta existen eh, magazines, revistas eh, revista Mundo Ciclístico por ejemplo que es dirigida por uno de los eh, grandes emblemas del periodismo deportivo en bicicleta como lo es Héctor Urrego que obviamente cuentan un poco ya la parte noticiosa, la parte informativa, acaso también hay crónica, reportaje, pero como tal, literatura de la bicicleta no encontramos muy a menudo por allí. También hemos tenido la posibilidad de dialogar en Radiónica en varias ocasiones con Mauricio Silva, uno de los escritores más destacados en el último tiempo de nuestro país, que también tiene un nuevo un nuevo documento, una nueva pieza literaria que tiene que ver con el deporte de las bielas y que vale la pena conocer. Se llama La leyenda de los escarabajos y que seguramente tiene muchas historias que contar, muy oportuno también para tener en cuenta alto, en torno a la bicicleta, en torno a la historia del deporte más popular o uno de los deportes que mayor... Eh, eh, Practicidad tiene de parte de los aficionados. Es por este motivo que también escuchamos en este podcast a Mauricio Silva Guzmán con su libro La Leyenda de los Escarabajos. Mauricio, bienvenido a Radiónica, ¿cómo va?
3: Muchas gracias por la invitación, hombre, muy amable.
0: Mauricio, bueno, cuéntenos un poco acerca de La Leyenda de los Escarabajos.
3: Pues es un libro que hice a partir de la idea de poder recopilar los 100 momentos más importantes de la historia del ciclismo en Colombia. Mejor dicho, de alguna manera yo como hincha y aficionado que soy del ciclismo, que para nada un experto, sentía que como que no había, no estaba eso en orden. Digamos, uno siempre ve como el ciclismo en Colombia desde la óptica del, de la mitología y que por allá hace 50 o 60 años. Había unas vueltas a Colombia totalmente delirantes, pero digamos el orden de esa cronología, de esas gestas, de ese otro símbolo mítico que fue Ramón Hoyos o Cochise Rodríguez o el mismo Rafael Antonio Niño, eh, lo que uno puede decir como el, el, el ciclismo de antes, no estaba tan tan consignado, ¿no? Y, ¿no? Realmente, pues es muy difícil encontrarlo. Esto sin desmeritar, digamos, otras obras. Enormes que se hicieron de, de la historia del ciclismo colombiano, eh, como la que hizo Héctor Orrego por un lado y como la que hizo Matt Rendel por otro lado, en un libro estupendo que se llama Los Reyes de la Montaña.
0: Mauricio, la, la literatura alrededor del ciclismo, eh, yo creo que en la, o creemos nosotros para, para hablar de, de, del caso de Colombia daría para hacer una biblioteca entera. Sin duda. Ha, ¿Cree usted que se ha perdido mucho, mucho tiempo y se han dejado escapar muchas historias?
3: Sí, de alguna manera, eh, pero por otro lado, la gran mayoría de nuestros héroes ciclísticos están vivos, entonces, digamos en mi trabajo del día a día en la revista Bocas, de la cual soy editor, me he puesto en la tarea de entrevistar a, a varios de los héroes del deporte colombiano, incluidos los ciclistas, de una manera más amplia, digamos más a profundidad para que quede eso, ¿no? No sé si sirva mucho, pero pues que queden sus voces y sus testimonios, y, en fin. Eh, pero ahora que hice este trabajo del ciclismo, que no es una enciclopedia, porque pues no se podía tener todo de esa manera, lo que sí intenté es que estuvieran, digamos, bien reseñados cuáles fueron los grandes momentos. Y sí creo que sería como el inicio para ir a una, a una mejor, eh, mejor investigación sobre lo que tienen que decir esos seres.
0: Bueno, es increíble que un país como Colombia deje escapar tantas eh, historias o tantos relatos del ciclismo, eh, obviamente con el contexto de la literatura. Mauricio, imaginamos que ese es otro tema preponderante que de pronto motivó para escribir el libro.
3: Sí, sin duda. Pero quisiera y, y esperaría que hubiese más tiempo y más espacio contar mucho más las historias del ciclismo colombiano, porque, digamos, yo lo que hice fue enseñar los 100 sí, en grandes momentos del ciclismo colombiano, pero hay una cantidad de personajes que, que se quedaron por fuera, hay una cantidad de gestas, incluidas las internas, de vueltas a Colombia, de las cosas en fin, que valdría la pena contar muy detalladamente, y entonces escoger eh, cuáles sí y cuáles no, entonces pues es complicado y se me quedaron sin duda una cantidad y una cantidad de personajes que merecen estar. Pues la apuesta era contar los 100 momentos, entonces eh, a eso me dediqué.
0: ¿Hay bibliografía de, 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 del ciclismo colombiano? ¿Hay libros que cuenten historias? ¿Tiene usted presente alguno?
3: Sí, Héctor Urrego ha hecho una, unos libros muy importantes del ciclismo colombiano tiene la historia del ciclismo colombiano en el exterior, que es muy importante y ahí está consignada, digamos, todas las gestas del ciclismo colombiano por fuera, pero no tengo la impresión de que no fue un libro muy comercial. También está el libro que hizo Matt Rendel el escritor inglés y periodista, eh, que hizo una enorme visión del ciclismo colombiano y... Y digamos que esos dos libros son los pilares, hay otro libro sobre la Vuelta a Colombia, hay una investigación de la Universidad de Antioquia muy importante, pero pues yo hice fue otra cosa totalmente diferente porque sí me dediqué como a señalar los momentos más importantes.
0: ¿Cómo avisora el futuro próximo de la literatura ciclística, por mencionarla de alguna manera? ¿Será que las gestas deportivas de nuestros escarabajos pueden motivar en algún momento a jóvenes escritores a, a lanzarse, a contar historias?
3: Sí, yo creo que sí, sin duda. Primero, la vida de los ciclistas es muy diferente a la vida de los de los de los futbolistas, ¿no? Son otro tipo de personajes, el ciclista es un ser humano... Silente, reservado, ciclista del mundo entero, es un hombre que viene del campo, es un cierto ciudadano que eh, más cuya para adentro, yo creo. Así son casi todos, es impresionante. Y es muy chévere, o sería muy chévere, que pudiera alguien empezar a contar las historias de cada uno de los nuestros, ¿no? eh, más a fondo, incluso de una manera biográfica. Lucho Herrera merece una biografía. Hace poco estuve conversando con Fabio Parra y me echó unos cuentos maravillosos y pensaba yo que este es un tipo que amerita una, una biografía y así muchos otros. Pacho Rodríguez, Martín Ramírez, la vida del Zorro Hernández, por ejemplo, es delirante, ¿no? Que terminó en la indigencia, además.
0: Pues, eh, Mauricio, muchísimas gracias por estar acá con nosotros eh, en Radiónica. Obviamente, eh, el eje también pasa por, por este libro, ¿no? Eh, ¿Por qué eligió el número 100 ya para ir finalizando? ¿Por qué 100 historias?
3: Porque pues uno para que va a ser 87 o 93, pues no. el 100 es un número muy cerrado y me parece que ahí se podían condensar las historias del ciclismo colombiano, pero ya estoy seguro de que si eso sigue como es como bien, que, que sigue estamos a mitad de un proceso de una generación que la le queda mucho o más fácil, se la pongo más fácil y volvele los hombres que que los grandes momentos
0: de Mauricio, muchísimas gracias. Una feliz semana, feliz resto de semana y bueno, gracias por esta propuesta literaria.
1: Un saludo allá a todos.
0: Muy bien, esto ha sido todo en Tribuna Radiónica. Eh, leamos más sobre la bicicleta. No solamente leamos entrevistas, reportajes, crónicas sobre las gestas deportivas de nuestros amigos eh, o de nuestros compatriotas o de aquellos eh, exponentes deportivos de otros países, sino que también busquemos libros, libros que cuenten historias, que tengan la posibilidad de inculcarle a, lo, a los más chicos el deseo, la necesidad, la afición por montarse en un caballito de acero. Hace falta más libros. Pero también hace falta más libros sobre la bicicleta, sobre aquel eh, instrumento en el cual eh, todas las personas, eh, de una u otra manera, directa o indirectamente, han tenido la posibilidad de sentir de cerca, de montar, de pararse, de caerse, en fin. Más libros sobre bicicleta necesitamos en este país para seguir acrecentando la afición por un deporte que cada día da más alegrías y que no se cansa de producir jóvenes talentos en el ciclismo profesional de nuestro país. Yo soy Juan Pablo Coronado, mis redes sociales en Twitter, arroba Juan Pacoronado, arroba Juan Pacoronado, también en Instagram en Facebook, Juan Pablo Coronado Alvarado. La producción es del ingeniero Jonathan Amaya. Estaremos atentos a sus comentarios, a sus dudas, a sus inquietudes, sugerencias, por supuesto, y estaremos atentos a una próxima entrega de Tribuna Radionica. Les mando un fuerte abrazo. ¡Chao! Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.